0: Fala galera, esse é o Fora de Série, o podcast para pessoas acima da média que querem aprender com os melhores CEOs, empreendedores, artistas especialistas do mercado. Entender o que eles fizeram para chegar aonde chegaram. Então senta aí que já vai começar. Fala rapaziada, mais um Fora de Série Cash e hoje a gente trouxe um convidado muito especial. Apresenta
1: ele aí, Gui. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gui Miranda... Hoje eu estou aqui com o Rafa Toque, um convidado muito especial, o nosso primeiro convidado importado do Fora de Série Cast, Roberto Bocicchi. Tudo bem, cara?
2: Tudo bem, e vocês? Tudo bem, pessoal? É... Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a vocês, Guilherme, Rafa, pelo convite e vamos lá.
1: Beleza, então, cara. É... A gente trocando ideia, a gente sabe que você tem uma história de vida bastante interessante, já se mudou para lá, se mudou para cá. Então conta um pouco como é que foi a sua infância assim, como que você começou a trilhar o seu caminho aqui no Brasil. Bom, para começar, é, mudei
2: mesmo bastante e eu venho de uma família tradicional. Nasci e cresci no Equador. É, o, o meu avô veio da Croácia, então é, é uma mistura de família croata. Tenho família nos Estados Unidos e os meus pais sempre moraram lá no Equador e cara família super tradicional é, quando eu tinha desses sete anos eu decidi que eu queria é, sair do ecossistema ir para um outro país e foi então que eu decidi que eu queria vir para o Brasil é, foi uma escolha aí que juntava dois pilares principais que era é, decisões pessoais que era morar na praia eu cresci em Quito, e Quito fica quase 3 mil metros de altura, é, na cordilheira do Sante. Então eu queria algo que eu não tinha no dia a dia, que era mar. Por isso escolhi o Rio de Janeiro, e, é, queria aprender português como uma terceira língua. E em termos profissionais, é, lá em 2014, 13 para 14 que eu tomei essa decisão, um, o Rio era visto como a segunda, continua sendo, né, a segunda maior cidade em termos de economia no, no Brasil, né? atrás de São Paulo, e juntando aqui o útil ao agradável, escolhi o Rio, onde teria boas perspectivas para fazer faculdade, eventualmente trabalhar, e ao mesmo tempo morando na praia, que era um, um desejo pessoal meu.
0: E muita gente que ouve aqui o, o podcast tem o sonho de morar fora do país, é, só que uma barreira que eu já passei e muita gente que deve estar tá ouvindo já deve ter sentido é, a família tem um pouco de restrição em relação a isso. Como é que foi a sua família? É, teve convencimento? Eles eram abertos a esse tipo de coisa? Como é que você sentiu nessa época?
2: É, teve, sim, bastante convencimento. É, os meus pais sempre foram muito próximos, um, uma criação bem próxima. E quando eu falei que eu queria morar sozinho, em um país onde eu não conhecia ninguém, eu não tinha amigos, familiares, não, não conhecia uma pessoa sequer no Brasil, foi uma, uma ideia no mínimo inusitada para ele, mas foi um processo que durou um ano desde que eu tinha 17 até quando eu fiz 18, onde eu passei por um processo seletivo bastante rigoroso para poder vir para cá, é, eu vim estudar numa faculdade federal e tive que aprender português e foi curioso porque eu fiz uma prova chamada CELPE-BRAS, é, para a qual eu comecei a estudar no final de janeiro de 2013 e a data da prova para eu poder vir aqui após fazer 18 anos era em abril, então eu tive três meses para aprender a língua aí eu tive que ter uma dedicação chita, uh, eu fazia curso duas horas por dia e por fora em casa eu estudava mais 4 ou 5 horas todos os dias por esses três meses mas deu certo, no final eu fiz a prova de proficiência obtive uma nota boa e no processo seletivo que durou o restante do ano eu passei aí no mês de julho de 14, bem no meio da Copa, eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu vim pro Brasil, com uma passagem de ida só, e a minha vida dentro das malas que cabiam no avião. É.
1: <risos> e aí você chegou aqui, você já tinha onde morar, você já tinha tudo certo, ou você chegou, caiu de paraquedas e teve que resolver tudo na hora, assim?
2: Cara, eu, eu tinha organizado algumas coisas, o que aconteceu? Era a Copa do Mundo, e a pessoa com quem eu tinha... É, negociado a minha moradia uma semana antes de vir me deixou na mão aí eu precisei é, fazendo um long story short aqui eu precisei botar a cara pro tapa, eu decidi vir aqui e procurar dentro do próprio rio onde morar e tirando a versão curta da história eu nos dois primeiros meses de Brasil morei no Alto do Morro Tabajara, sem Botafogo, aluguei uma casa lá e já no segundo mês eu mudei é, para Botafogo mesmo é, procurando aqui dentro, né? Porque pela internet fica muito mais difícil. Então eu acabei é, vindo para o que eu consegui na época e posteriormente mudei já para algo mais estruturado, é, melhor localizado.
1: E questão de emprego, assim como você se sustentava, como que você fazia para sobreviver aqui no Rio de Janeiro? Bom, é,
2: no início eu contei muito com os recursos dos meus pais. Então, eu estudando né, em faculdade federal, eu dependia do, do dinheiro que eles me enviavam mensalmente e posteriormente eu comecei a gerar as minhas próprias fontes de, de receita complementares. Né? Dei aula de espanhol nos primeiros meses de Brasil, também, enfim, posteriormente comecei a estagiar numa multinacional que inclusive foi onde eu comecei minha carreira como hunter que eu sou hoje. E é basicamente isso. E na, na faculdade que eu estudei, eu mantive boas notas, aí eu fui escolhido para ganhar uma bolsa de mérito acadêmico também,
0: por, por um bom período aí na faculdade. E agora uma curiosidade, cara, eu queria te perguntar, qual foi a maior diferença que você percebeu do Equador para o Brasil, assim, tanto da cultura como do jeito das pessoas, assim? Bom, as, as diferenças aqui, Rafa, são são gritantes, porque eu
2: vim de um país que é vem de uma cultura é, misturada, né, entre espanhóis e incas, né, descendentes de incas do, da cordilheira dos Andes, e é um jeito mais ser europeu. As pessoas se cumprimentam apertando a mão, tem menos abraço, tem menos beijo no rosto, é um pouco mais distante, um pouco mais formal. Quando eu cheguei para o Brasil, é, me surpreendeu como as pessoas são muito mais abertas, mais cálidas, é, mais propensas a te dar um abraço, é, cumprimentar com dois beijos aqui no Rio, em São Paulo com um, e isso foi uma novidade agradável para mim, porque eu gosto dessa convivência com pessoas e no início, obviamente, me surpreendeu, mas me acostumei rápido e é, passei a gostar bastante disso, ao ponto de... Quando eu visito a minha família lá no Equador e saio com amigos, etc. É, acho um pouco, hoje em dia, né? Acho um pouco estranho essa frieza, essa distância ah, que as pessoas têm versus a proximidade que você ganha rapidamente com as pessoas aqui no
1: Brasil. Hoje você já tá mais brasileiro do que equatoriano.
2: <risos> Cara, ao ponto de eu ter um certo sotaque quando eu falo em espanhol lá. Porque eu uso português no dia a dia, né? Faz cinco anos já.
1: E aí, então, você fez a universidade, você começou a estagiar nessa multinacional que você falou, isso começou a estagiar e como que você passou desse ponto, qual foi a trajetória até você chegar onde você está hoje?
2: Bom, é, para responder essa pergunta, é, vale falar um pouco do, do contexto que me levou a escolher trabalhar é, na época na, no Page Group, né mesmo grupo da Michael Page, que foi onde iniciei minha carreira. É, e por que não atuar numa área mais tradicional como, sei lá, o departamento de FP&A de uma multinacional, por exemplo? Ou o mercado financeiro, ou algo similar? E a resposta é bem simples, né? Eu já falei agora no início do, do nosso podcast aqui, eu cheguei no Brasil sem conhecer ninguém. Eu não tinha um amigo, não tinha um parente, não tinha uma pessoa como referência, eu cheguei sozinho. E os meus círculos sociais, que foram bem pequenos no início, foram se expandindo da faculdade, amigos de amigos, etc. É, mesmo assim, eram um pouco restritos não é? E tem, tem uma coisa, sempre tem aquela triangulação da pessoa que te conhece te indicar para um outro conhecido, né? Isso nas relações pessoais, profissionais, e que vira e mexe acabam se misturando também. E eu senti um pouco de falta disso, de ter esse... Pai do amigo, que é um auto-executivo, que pode ser uma referência para mim, ou pode me indicar para algum estágio, ou para algum emprego, ou conexões similares a essa, né, de, de conhecer pessoas. É, também referências profissionais no mercado. Meu círculo social na época era bastante jovem, bastante restrito. E eu decidi que eu queria escalar isso, porque para mim, é, primeiro, eu levo um ditado para a vida, que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. E isso se aplica em todos os cenários, seja é, no âmbito profissional, pessoal, etc. E como eu queria escalar essas relações, eu queria me relacionar com pessoas que, que eu enxergue como referências e que até nas quais eu possa me espelhar, eu pensei num, num caminho um pouco fora do comum aqui, pensando em, em ambições de carreira. É, eu comecei a procurar empresas de... De Headhunters, né, empresas de recrutamento e seleção, basicamente são consultorias para quem não conhece tanto do segmento, e dentre as que eu olhei, coloquei como como alvo e apliquei, né, na época que eu aplicava para programas de estágio, eu fui escolhido e passei no processo seletivo da, da Michael Page, né, Page Group. E minha decisão foi pelo seguinte: eu pensei, se eu entrar numa empresa na qual minha atividade FIM, é me relacionar, entrevistar e conhecer executivos é, de destaque no mercado, é, isso vai fazer com que, é, organicamente, eu aumente minha rede de contatos com esse tipo de profissionais que eu quero conhecer hoje em dia. É, e foi isso que aconteceu. Eu entrei no, na divisão de executive search dessa consultoria, só para explicar um pouco melhor como é que essas consultorias funcionam. É, é uma consultoria, né, uma empresa de serviços profissionais, é, onde o front, né, as pessoas que fazem a atividade comercial e a atividade fim, recrutam pessoas para outras empresas. Ou seja, empresas nacionais ou multinacionais, de pequeno, médio e grande porte, empresas de toda a natureza aqui no Brasil, mandatam esse tipo de consultorias para recrutar executivos para posições é, das mais variadas. Vai depender do tipo de consultoria, do tipo de posição mas no segmento que eu entrei, que é de Executive Search, eu entrei para recrutar é, executivos para cadeiras de direção é, se leva o Presidente e Conselho. É, inicialmente, meu plano estava até um pouco abaixo disso, eu pensei que ia atuar mais no nível de média e de alta gerência, mas acabou que eles, ao me contratarem, me levaram para a divisão executiva, o que para mim foi ainda melhor, porque meu pool de relacionamento é, virou... É, focado a executivos de se levam, né? O topo da pirâmide executiva nas empresas.
1: E é, bom, entrei na PES na época como estagiário. É Deixa eu só dar um parênteses aqui. Então, na verdade, o que eu entendi da sua história foi que você chegou aqui, sentiu muita falta de ter um networking que fosse potencializar a sua carreira. Exato. E aí você tomou essa iniciativa de Direcionar as suas escolhas de carreira Para uma profissão em que te possibilitasse Conhecer pessoas de... é. Que o
2: networking fosse parte Até da atividade fim é, função. É função.
1: Exatamente, isso é muito curioso né Porque às vezes A gente reclama muito Por exemplo, um tempo atrás A gente estava discutindo aqui no Brasil Aquela questão dos venezuelanos né Que vem para cá e que Estão roubando os empregos das pessoas E tal e é o caso da, da pessoa que vem para o país com sangue nos olhos, né? Que chega aqui, não conhece ninguém, mal fala a língua e que literalmente vive e corre atrás de resolver o problema, né? E potencializar a sua carreira e conseguir realmente construir uma vida aqui, no, no seu caso, no Rio, mas no Brasil em geral. Estados Unidos é muito comum isso também. Até muito macho aqui, né? A gente vê muitos casos lá fora
0: disso. É, é, os Estados Unidos é um, um destino
2: alvo, né, histórico das pessoas que migram de todos os lugares do mundo para criarem uma vida lá, né. Mas o Brasil não está tão distante disso, porque se você olhar para a América Latina e o PIB potencial de cada país, o Brasil tem proporções continentais versus outros países da região. É, sempre foi um país um pouco mais isolado, né, fala outra língua, tem uma cultura própria é um pouco diferente, como já falamos, dos outros países e latinos, mas, ao mesmo tempo, é uma potência indiscutível. Então, é, em termos até da estrutura de companhias, grandes multinacionais, é muito comum o, o headquarters da América Latina estar baseado em São Paulo, no Rio, no Brasil, é, e não em outros países da região, onde tem subsidiárias que, eventualmente, reportam para a estrutura que está no Brasil. Justamente pela escala que o país tem e pela relevância econômica é, aqui no continente. Né? E sim, minha escolha de vir para cá foi justamente, é, bom, querer juntar o útil ao agradável, querer é, conhecer mais o mundo, aprender outra língua, é, crescer aqui pelos meus próprios meios. Eu queria também esse desafio. E acabei é, iniciando a carreira com, com recrutamento, virando um Red Hunter. Pensando que isso ia me ajudar a acelerar meu meu networking inicialmente, e eu, no início, eu até pensava, vou ficar nessa profissão um tempo, enquanto sou estagiário, eventualmente migrar de estágio para uma outra vertical de carreira, só que já com um, um pool de, de networking maior, né? conhecendo mais gente do mercado, sabendo o nome de pessoas e pessoas sabendo o meu nome. Só que acabou que eu me encontrei nessa profissão, descobri que é uma profissão bastante divertida, inclusive e segui nessa linha porque é, dentro da estrutura que eu estava e dentro da minha própria linha de carreira comecei a traçar um plano bastante interessante para o futuro e foi isso que foi me levando para próximos passos e hoje é, estou na Flow, Flow Executive Finders que é uma consultoria de São Paulo é, eu fui para São Paulo justamente para trabalhar lá e estou lá faz já praticamente um ano então, saí do Rio uh, há um ano atrás, hoje estou trabalhando em São Paulo, também atuando com Executive Search, né? recrutando executivos aqui para empresas do Brasil e atuando em São Paulo, olhando muito para São Paulo, né? porque lá é gigante. Então, tem muitas empresas, tem muitas posições para serem preenchidas, demanda, né? tem muita demanda. Por enquanto, uh, os, os meus esforços e o meu trabalho têm olhado mais para São Paulo mesmo, porque, é... enfim, ainda tem muita demanda para a minha profissão.
1: Sobre essa migração que você fez para São Paulo, na sua visão, que está em contato com CEOs, executivos mais high level, né? para você, o que, que falta para o Rio reatar essa posição que lá atrás te, te atraiu né? e voltar a ser uma potência que minimamente bata de frente com São Paulo?
2: Bom, eu, eu não entendo tanto, não entro tanto em assuntos de política aqui, até porque eu, eu não sou brasileiro e eu não voto. <risos> mas, ótima mas, resposta. Mas, mas, o, mas o Rio passou por, por diversas crises aqui, é, políticas, econômicas, é, enfim, socioeconômicas também, que fizeram com que, se fosse o jogo do monopólio, pegou a carta de volta a três caixinhas, né? E São Paulo, ele... O Estado, a cidade em si, é, nos últimos anos se, se desenvolveu de uma forma ainda mais acelerada, né? A retomada da economia, é, o termômetro começou por lá e hoje em dia o mercado está muito quente em São Paulo. Então eu acho que, é, enfim, a tributação de cada cidade é diferente benefícios tributários, fora o contexto né da cidade, a própria infraestrutura, a segurança. São diversos fatores que fizeram com que mu muitas multinacionais tirassem seu, sua estrutura do Rio, levassem para São Paulo ou para outras cidades. E as que estão em São Paulo têm continuado crescendo.
0: Isso só contribuiu com que é, esse gap né entre uma cidade e outra aumentasse. Como se fosse uma bola de neve, né? Um fator vai levando a outro e vai juntando e acaba virando um ambiente mais propício. A bolinha de neve vai crescendo, exatamente. E, Roberto, uma pergunta pessoal minha é o seguinte. É, uma das funções aqui no Fora de Série Cast, que é o nosso slogan, é revelar o segredo das pessoas acima da média. Você, como interage com várias pessoas de cargos altos, né? Que, porra, se diferenciaram é, do tradicional. Eu fazendo as entrevistas o que eu percebo é que essas pessoas têm três qualidades que diferenciam as outras eu queria falar a elas e saber se você concorda comigo se tem uma outra coisa que você percebe também que é bem gritante
1: uhum.
0: e o que eu percebo muito é que são pessoas muito resilientes que continuam não desistem tem um network muito poderoso como você falou enxergam esses valores sempre trabalham. e a terceira é cara tem muita vontade é, não se importa trabalhar mais tempo é, vai para cima, não tem medo de desafio. Então, foi essas três que eu separei. O que, que você acha aqui sobre isso? Rafael, concordo com as três que você falou. É algo que,
2: é, com pessoas que, de fato, fizeram acontecer, sejam eles empresários, né? fundadores de empresas, donos de empresas, que hoje, eventualmente, são nossos clientes na Flow ou, então, executivos é, que cresceram na carreira, que venceram, que deram certo, que ocupam cargos de alto destaque com um alto grau de responsabilidade né, e um alto impacto para as organizações nas quais eles trabalham, é, tem uma série de, de atributos que eu enxergo como diferenciais e que, de fato, são compartilhados de certa forma por essas pessoas. O primeiro, sem sombra de dúvida, é o trabalho duro. Eu acho que são pessoas que nunca desistem, sempre continuam, trabalham mais do que a média, jornadas de 12, 13, 14 horas, é, o mercado é muito competitivo e a esperar resultados, e existe um limite humano no que você consegue fazer em uma, em duas, em cinco, em dez horas, e para entregar esses resultados acima da média, não tem jeito, as pessoas têm que trabalhar mais do que as seis, oito horas da jornada comercial. É, isso se aplica para executivos, para funcionários, para empreendedores, é, donos, inclusive empreendedores, empresários, às vezes mais do que 12, 13 horas, às vezes quase que 24 horas por dia. Né? É, um, um, outro, um outro atributo que eu enxergo muito nessas pessoas é a capacidade de estar sempre aberto, tanto a aprender quanto a ouvir feedback seja este negativo ou positivo, um, acredito e eu tento levar isso para minha vida pessoal também. Que quando você ouve um, um feedback, quando você ouve um conhecimento novo, quando você ouve algo que de alguma forma pode te impactar, você tem duas escolhas: você absorve e leva para si, ou você se fecha e deixa essa oportunidade de ir embora. Um, é, é curioso que no no business que eu trabalho, eu sento com pessoas que têm muitos mais anos de experiência do que eu, já passaram por muitos desafios e muitos problemas na vida, e têm muito conhecimento do que deu certo e do que deu errado para eles. E eu sento uma hora, uma hora e meia com essa pessoa, e eu tenho, de certa forma, a oportunidade de perguntar qualquer dúvida que eu tiver. É... E. Antes dessas reuniões, eu entro com um mindset que eu acho que é um pouco uma coisa minha, de não só entrar para fazer meu trabalho, para avaliar esse executivo e saber se ele serve para a cadeira para qual estou recrutando ou não. Eu, na verdade, entro nessas reuniões pensando que isso é uma aula de MBA para qual eu estou sendo pago por participar. Porque eu estou sentando numa sala de reunião com um auto-executivo e ele está me contando... É, coisas sobre a estratégia de negócios, sobre a área funcional na qual ele atua, sobre a empresa que ele trabalha, sobre o setor econômico no qual essa empresa está inserida, sobre a concorrência, sobre mercados, sobre faturamento da companhia, sobre funcionários, sobre gestão de time e também no lado pessoal, sobre desejos, ambições, medos, frustrações, problemas, é, coisas que deram certo. E esse compilado todo, se você absorver no mínimo 10% desse conteúdo para você, escalando isso para um número relevante de reuniões da semana com executivos, com esse perfil, você consegue de alguma forma absorver bastante coisa, bastante conhecimento, bastantes lições de vida. E é... eu gosto de brincar que eu não preciso passar pela dor se eu já enxergo nesse executivo ou nessa pessoa. É, as lições que ele levou com esse tapa na cara, né? Eu não preciso também levar um tapa se eu já posso aprender essa lição é, somente por, enfim, magnetismo, por por ouvir dela o que fez, que não funcionou, que foi um
1: problema e o que, que aprendeu. De certa forma, acho que isso pode ser extrapolado para a vida, né? Porque você tem muitos contatos com pessoas competentes, já renomados no mercado, mas... O cara que tá do seu lado, ele tem muito a te ensinar também. A gente ouviu muito aqui no podcast de pessoas que a gente entrevistou que aprendem pessoas que ele tem contato no dia a dia, né? Então, você tá aberto a ouvir e absorver experiências, pô, seja do CEO da Coca-Cola, seja do cara que tá te vendendo uma água no sinal, como a gente viu o caso lá do Rick Chester, né? Sempre as pessoas vão ter água a te agregar. Sempre Concordo, sim
2: E isso, bom, isso depende da personalidade de cada pessoa, né Mas eu acho que todos têm algo para te dar de lição é, Todos mesmo Porque você pode aprender lições positivas ou também negativas Como não agir, como não se comportar O que não fazer é, Ou então lições positivas, de humildade, lições positivas de empreendedorismo, de garra de foco, dedicação é, um outro é, trait, né? uma outra característica que esses executivos, essas pessoas de destaque é, compartilham e que eu tenho enxergado muito é que são muito aplicadas a aprender, não necessariamente aos estudos formais a fazer mestrado, PHD não especificamente alguns sim, mas a aprender no sentido de sempre é aprimorar seu conhecimento, aprimorar os seus skills, é, aprender dos erros como lição positiva para, numa próxima oportunidade, poder fazer melhor. Então, são pessoas de, de alto potencial que estão sempre em constante autodesenvolvimento. Isso é algo que eu tenho tentado né, aprender deles e levar para mim e tentar, de alguma forma, trabalhar nessa metodologia também, né?
0: E, pessoal, para quem não, não anotou aí, as cinco dicas que ele passou, basicamente, claro que tem mais, mas as cinco dicas que a gente conversou aqui foi resiliência, networking, vontade, estar aberto para ouvir feedbacks e aprender e aplicação para sempre se aprimorar, é, não ficar absoluto com o conteúdo que você já tem. E agora eu vou fazer a pergunta que eu acho que é a pergunta que todo mundo deve estar pensando agora. Porque aqui no podcast a gente separou três caras que eu acho que vão criar muito valor. O primeiro cara é um cara que está na faculdade ainda e ele quer conseguir um estágio. Ou ele já está no estágio mas quer trocar de estágio. O segundo cara, ele ou está no estágio já que ele não gosta muito, ou ele tem tá um trabalho que não gosta muito e ele quer trocar de área. E o terceiro cara é um cara que se formou agora e como o mercado não está tão bom, aí, ele está meio desempregado, também tá meio desatualizado no mercado. eu queria saber quais são as dicas que você passa para esses caras especificamente.
2: Certo? Vamos lá. Só para recapitular. O primeiro está estagiando. Ou está procurando estágio. Ou está procurando estágio. é ah, um cara mais novo, né? Uhum. Então no início de um estágio. O segundo já estagia, mas quer trocar.
0: Ou trabalha, trabalho quer trocar ou diário.
2: Trabalho e quer trocar diário. Perfeito. E o terceiro está no mercado, está procurando uma oportunidade, até porque o mercado hoje não está tão, tão favorável, né? Sim. Certo. O é, que, que enxergam nesses três casos né? nessas três personas que, que uma dica que poderia ser aplicada aos três para começar é, ter, ter foco foco de fato no que a pessoa pretende fazer é, isso conectando até com, com os profissionais de alto destaque altos executivos essas pessoas muitas das vezes desde muito cedo tinham um norte para onde queriam ir eu quero sair do mercado financeiro eu quero ser da área de marketing quero ser um executivo comercial e trabalhar na área de vendas. De alguma forma, é, esses executivos seguiram um, um caminho, né? Não sempre linear, muitas das vezes com mudanças ao longo da carreira, mas é um pouco ingrato, né? Numa, numa, numa idade, num, num momento de vida, onde as pessoas, né? No caso, essas três pessoas, numa idade de estágio ou de início de carreira. É, ainda não tem tanta referência do que o mercado profissional, do que a vida é, podem ter de família ou de conhecidas ou não mas acaba sendo um pouco ingrato até que tomar uma decisão tão tão rígida, né? porque muitas das vezes você se inserem no início da sua carreira num mercado que é muito linear, segue uma linha de carreira muito, é, muito rígida talvez, e da qual migrar acaba se tornando um pouco difícil então o é, que, que eu recomendaria? Primeiro, fazer uma reflexão pessoal Olhar para dentro de si, de fato é, Pensar em diversos cenários Conversar com pessoas que já têm mais experiência profissional E perguntar o que elas fazem é, Muitas vezes as pessoas são tímidas e não, não se aproximam de alguém Não pedem um conselho é, Eu parto da premissa que qualquer pessoa é gente como a gente E o não você já tem na mão então, você se aproximar da pessoa, perguntar, falar, cara, o é, que, que você faz? Me conta um pouco da tua carreira, me conta como você chegou aí. A pessoa não tivesse os 20 minutos que seja para falar, muito provavelmente. Principalmente se você já tiver um canal de acesso com essa pessoa. Então, partindo partir dessas ajudas, né, de pesquisar na internet, pesquisar em, com faculdades, com professores, na faculdade, com professores, com conhecidos do mercado... O que, que é carreira? O que, que a pessoa faz? Quais são os potenciais caminhos? O é, que é esperado de um executivo desse sem início de carreira? Poxa, eu conheço um, eu quero trabalhar com marketing. Conheço um gerente de marketing. Perguntar para ele, o que, que um analista do time dele faz? O que, que um estagiário do time dele faz? Quais ferramentas técnicas essa pessoa precisa conhecer para poder é, performar nessa posição de início de carreira? E tendo minimamente esse conteúdo, esse conhecimento, poxa, se eu quero trabalhar no mercado financeiro, e eu já perguntei para essa pessoa que é, é um analista num banco, para esse meu amigo que é um analista, que já foi estagiário, ou perguntei para aquele meu tio que já está numa posição de diretoria, numa corretora, numa asset, enfim, estou usando o exemplo aqui do mercado financeiro, é, e após a minha conversa com ele, e a minha pesquisa na internet, e a minha conversa com professores e a minha auto-reflexão para ver se é isso mesmo que talvez pode me interessar, eu descobri que, poxa, saber é, minimamente um Excel aprimorado, ter um bom conhecimento de VBA, talvez saber mexer no PowerPoint também, porque início de carreira vai fazer muita apresentação, vai fazer muita coisa assim, e minimamente ter um bom conhecimento de matemática, de números, de contabilidade... Se meu sonho, meu objetivo é de fato atuar nesse mercado, eu tenho que entender que as pessoas que apontam para lá é, também vão é, querer essa posição. E eu preciso ser competitivo perante essas pessoas. Porque não tem jeito. Pode ser uma posição para 500 candidatos. E para você ser esse escolhido, você tem que se destacar de alguma forma. Então, poxa, entender quais são os hard skills, né? Ah, os conhecimentos técnicos que a, a vertical de carreira que você quer seguir requerem, como eu falei para o mercado financeiro, BBA, Excel, etc., como exemplo. Quais são os soft skills que uma posição como essa precisa para início de carreira, inclusive? Poxa, é uma posição mais comercial, eu preciso saber conversar com pessoas, lidar com gente. Eu preciso saber vender meu peixe, entre aspas. Se eu sou muito tímido, introspectivo, eu não consigo ligar para uma pessoa sem que minha voz ter uma quebradinha, é, ou eu tento aprimorar essa essa minha timidez para me expor mais com pessoas e conseguir falar de uma forma mais aberta, ou eu procuro uma linha de carreira, talvez, que, que seja mais para pessoas introspectivas, que não precisem se expor tanto com gente. Programação, TI, mercado financeiro, coisas mais analíticas, talvez, mais técnicas e menos relacionais. Também tem que entender e casar um pouco qual que é a minha personalidade com o que eu me, e com o que eu me sinto confortável e conecta com o tipo de profissão que eu talvez possa procurar ou inclusive quais dos meus enfim das minhas características e da minha forma de ser que tipo de coisas eu posso tentar trabalhar em cima para mudar para poder ter mais destaque nesse nesse potencial mercado então, isso conecta com os três. Agora, voltando à tua pergunta, só para olhar para essas três pessoas. Quem já está estagiando, início de carreira, eu recomendaria uh, analisar muito bem o ambiente onde está inserido, não pensando só no seu ecossistema ao redor, mas olhar um pouco para cima. Quem que é o gerente, quem que é o diretor, dentro da sua vertical, pessoas de outras áreas, o que, é que eles fazem... Eu estou numa multinacional de bens de consumo, eu estou numa Coca-Cola. É, pensar se daqui a cinco anos você se vê trabalhando nessa Coca-Cola dentro, não sei, da área de marketing. Imaginar nesse caso, você projetar né, nesse nesse cenário futuro. É, Vai ser é isso mesmo? Então, poxa, talvez eu fique aqui, tente que ser efetivado, virar um analista, começar uma carreira. Se não, poxa, eu não quero ser de marketing na Coca-Cola, eu quero ser um trainee do Banco Pactual. Então, começar a se preparar e entrar de novo no que eu nunca acabei de falar, de hard, soft skills, etc., eventualmente tentar fazer o programa de trainee desse banco. né? É, então, tentar nesse momento que você está mais no início de carreira, você ainda tem tempo na faculdade para poder eventualmente migrar de estágio, você ainda tem tempo para estagiar em outra empresa, tentar tomar uma decisão mais firme do, do ambiente para o qual você queria. É, analisando o tudo que você puder, tipo de empresa, tamanho dela, é de sócios, é multinacional, e se você se enxerga lá.
1: Você falou uma coisa que eu achei interessante, cara, essa divisão entre hard e soft skills, sendo ambas as categorias de habilidades muito importantes para... E muito importante você saber quais você precisa para seguir o rumo que você decidir. E aí você entrou em hard skills, deu exemplo do mercado financeiro, Excel, VBA, Powerpoint, que são coisas que, pô, a gente pensa que pra alguém que quer desenvolver essas habilidades, é fácil, você vai lá, pega um curso de Excel, a gente inclusive entrevistou, pega um curso de VBA e tudo mais. Falando sobre soft skills, e eu acho que você deve ter passado muito por isso, é um pouco mais intangível a forma de você desenvolver esse tipo de habilidade, né? Eu sei que no seu dia a dia tem que explorar muito isso, você tem que saber se relacionar, você tem que saber extrair as informações das pessoas, fazer com que eles se sintam à vontade e que passem a mensagem, captem a mensagem que você está passando. Como desenvolver uma soft skill? É, bom, isso eu posso, é,
2: Guilherme, isso eu posso te responder falando de um, de um exemplo bastante tangível, que foi meu caso. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu era muito tímido. É... Caraca, nem parece. <risos> não, eu tô chocado aqui também. Então. Eu era tímido, eu tinha uma certa dificuldade para falar com pessoas que eu não conhecia. Eu falava, mas aquela coisa, ficar um pouco vermelho, sentir um pouco de, de nervoso, me aproximar de uma forma mais tímida. Só
1: um parênteses aqui, porque vocês não estão vendo, mas o Roberto é branco igual uma folha de papel. <risos> É, então, lá para perceber que eu ficava tímido
2: na né? época. E eu vim muito novo pro Brasil, eu vim com 18. Como eu não conhecia ninguém, eu precisava conhecer as pessoas, senão eu não ia... Lá, eu ia ser um antissocial. Então, foi algo que eu trabalhei muito. Uh, ainda mais no, na linha de trabalho que eu acabei entrando e decidi me erradicar, né? Hoje em dia estou... Estou com uma curva aqui interessante em termos de carreira dentro da minha profissão. E esse trabalho de soft skills foi, de fato, é, não tem uma fórmula mágica, mas, cara, jogar, o cara, perdão, jogar a cara para o tapa. É, se eu tinha dificuldade em falar com pessoas, o que eu tentei é falar com o máximo número de pessoas possível. É, se eu tinha um, uma certa vergonha em falar com uma mulher bonita, ou se eu tinha um certo receio de falar com um executivo, ou se eu tinha dificuldade para falar em público, o que eu fazia e tentei fazer? Tinha apresentação de trabalho em grupo na faculdade, eu me obrigava a me voluntariar como a pessoa que ia apresentar. Se fosse para um só apresentar, eu tentava apresentar. Ou se se fosse para para falar em frente a um público, alguma coisa assim, algum case específico. Eu tentava ir lá, me preparar, dar o meu melhor, ficar vermelho, respirar 10 vezes, mas falar. Mesmo que eu sinta que estou passando vergonha,
0: mesmo que eu sinta que é um perrengue, é parte de uma construção. E para você nem era sua, linha, sua língua nativa, né? Porque, é. tipo, já é difícil isso quando é na sua língua. Quando você faz numa língua que apesar de você parecer não é nativa para uma pessoa que tem essa dificuldade, é bem complicado. E, pô muito maneiro ver a história de superação. Rafa, isso foi engraçado, porque hoje em dia, eu tenho muito sotaque, né? E é
2: muito difícil de perder. Eu até tento melhorar, mas é, não dá. É, mas no início, o meu português era muito pior do que o que eu tenho hoje. E era engraçado que quando eu entrei na faculdade, em 2014, eu comecei a me relacionar com as pessoas... É, eu não conseguia ter uma conversação tão fluida quanto a que estou tendo agora com vocês. E viramente, eu interrompia a conversação ou a pessoa ou a mesma frase que eu estava falando para fazer um leve parênteses se eu perguntava Mas desculpa, como é que se diz micrófono em português? Como é que se diz celular? Não sei. Enfim, perguntas, uh, por exemplo, como se diz vaso, né, de flores, em, em espanhol é floreiro, então para mim era uma palavra super diferente, e meu vocabulário não tava tão tão preenchido quanto tá hoje, então eu interrompia, mas aí que entra novamente esse desenvolvimento, eu, ao invés de ficar tímido e não perguntar ou ficar calado, eu perguntava, mexpunha, é, mex né, falava com as pessoas e pedia para elas me ensinarem. As pessoas gostam de ensinar, as pessoas gostam de ajudar. Eu acredito e parto da premissa que todo mundo tem algo de bondade dentro de si. Então, se você, de forma humilde, de fato, tem o conhecimento do, do que você quer perguntar, você pede essa ajuda, especialmente com uma bobagem, como uma palavra em português, a pessoa, com toda a apertura do universo, vai
1: vai te ajudar,
2: né vai te dar esse conhecimento.
1: E nesse seu ciclo, de pedindo ajuda, absorvendo, de, tanto das pessoas com quem você convivia, né, como dos executivos que você entrevista também, se você pudesse tirar uma lição que para você foi a mais valiosa que você teve desde que você chegou aqui, assim, o que seria? Você aprendeu com alguém? A lição mais valiosa que eu
2: aprendi com alguém. É uma pergunta difícil, viu? São muitas lições <risos> que eu tenho aprendido nos últimos anos.
1: Você vai fazer um top dois, ou tenho.
2: Olha, a principal lição que eu poderia passar aqui eu aprendi com uma pessoa que eu considero um mentor que é muito próximo hoje em dia de mim é, e que no início era uma liderança né, na estrutura que eu trabalhava hoje em dia é mais um amigo é que é, o trabalho duro né, o trabalho forte, o esforço pode te levar para qualquer lugar que você quiser porque não sei se você sentiu, mas em todas as anedotas, em todos os relatos que eu trouxe aqui para você, tem um X pequenininho, no fundo de tudo, que é esforço para aprender português. Eu tive que me esforçar é, para deixar de ser tímido há alguns anos atrás. Eu tive que me esforçar também, falar com pessoas. Então, o esforço conectado com sair da tua zona de conforto é o que vai te permitir crescer. Isso é algo que se aplica para tudo. Na musculação, as pessoas têm que sair da zona de conforto e fazer o músculo doer do para ele crescer. É, na vida profissional, você tem que sair da zona de conforto e, eventualmente, abraçar mais o que você está fazendo hoje na sua função para começar a crescer. Eventualmente, ter um time, eventualmente, ter um
1: estagiário, ter um lista começar a construir. Inclusive, só mudança para cá, né? De se jogar num novo país em que você não conhecia ninguém, não falava a língua, isso implica na sua disposição de ter um esforço enorme de adaptação nessa transação.
2: Foi. Não foi um processo simples, até porque, enfim, vir para outra cultura, vir para um outro país, eu não conhecia nada. Dependia muito também da tecnologia, Google Maps, Waze, das coisas, pra, do celular, para não me perder. E, inclusive para virar mente jogar no Google uma palavrinha outra que eu não sabia e conseguir é, passar meu recado direito <risos> quando eu falava com as pessoas. Mas é, é isso, cara. Se esforçar, sair da zona de conforto, é, ser aberto a aprender. Aprendizado é algo que, que nunca está demais. E, e ser corajoso. Eu acho que são, são esses os pontos de conectado com a ambição, né? Você se esforçando ao máximo para chegar numa meta ambiciosa, se você identificar os caminhos, souber trabalhar e se aprimorar em cima do objetivo final que você tem, é, você tem todo o potencial e qualquer pessoa tem todo o potencial de chegar lá, assim como os grandes cases de sucesso que temos no, no mundo, é, na história, no próprio Brasil de empreendedores, executivos ou então não sou falando no mercado profissional de esportistas de pessoas pais de família seja qual for teu objetivo dar até o melhor trabalhar ao máximo eu ainda estou batalhando para isso algum dia
0: eu vou chegar lá mas
2: meu meu foco é sempre me esforçar o máximo
0: e Roberto é, cara eu não te conhecia te conheci hoje é, você é um cara muito especial gostei muito de bater um papo com você e Gui. muito obrigado é, foi uma, cara, foi aprendizado pra caramba, eu acho que quem ouviu isso agregou bastante valor e eu queria deixar uma pergunta mas essa pergunta aqui você não vai responder no, no podcast, você vai responder no nosso stories tá? eu vou deixar só pra criar uma, uma ascensãozinha pra nossa mídia social quais são as cinco coisas que você não pode fazer na entrevista? Perfeito é... eu vou pensar nisso e te respondo
2: no stories do Instagram e porra, eu te agradecer mais uma vez eu que agradeço a vocês,
1: Guilherme, Rafael. E agora, Muito obrigado pelo convite. A hora da principal pergunta da entrevista, na verdade. Você... Não sei se você já acompanha aqui o nosso podcast, mas a gente tem um hábito de sempre no final da entrevista a gente fazer uma pergunta que geralmente o convidado não espera. Se você pudesse escolher um personagem desenho animado, filme, qualquer coisa... Com quem você se identifica, assim, quem seria e por quê?
2: Ah, bom, eu não esperava essa pergunta. É, já vi ela, já ouvi ela acontecendo em outros podcasts, mas eu tinha esquecido. Mas, cara, pensando aqui por alto, a primeira pessoa que eu consegui lembrar é o papel que o Will Smith interpretou no filme Na Procura da Felicidade. Né? Acho que esse é o título em português. É, tá. É, porque uma história de fato de uma pessoa que sai tá de baixo para chegar no topo do mundo e qual que é o segredo por trás é o trabalho duro é o que eu acabei de falar para vocês é o que eu tento levar para minha vida é, Os sucessos, as conquistas que eu tive foram por me esforçar o máximo e após o máximo dar ainda um 10% além e as conquistas pequenas ou grandes que eu tenho tido até hoje, Vieram para do trabalho, aprender outro, outras línguas. Foi trabalho mudar para outro país. Foi trabalho é, passar na faculdade, me formar no tempo certo, estadiar numa multinacional, ser puxado para trabalhar numa empresa em São Paulo, por um Inception, recrutado pelos recrutadores. <risos> e, é, foi foi para trabalho. É, o trabalho te dá destaque, o trabalho te leva para pra onde você quiser chegar. Então, acho que eu me identifico muito com esse personagem. Esqueci o nome, de fato, que é o executivo que o Will Smith representa. Agora, me deu branco, mas... É, na hora que você fez a pergunta agora, foi o, a primeira coisa que apareceu na minha cabeça.
0: <risos> então, a gente já teve desde Goku a Will Smith. Tamo bem aqui. É, e, cara, se esse conteúdo aqui te rendeu pelo menos 1% a mais... É no seu dia-a-dia, dia, na sua visão profissional. Tira o print da tela e compartilha no seu story e marca a gente arroba fora de série cash
1: no Instagram. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Roberto, muito obrigado pela participação. Você Sim. quer fazer uma adendo?
2: Ah, só queria agradecer vocês novamente, Guilherme e Rafael e as pessoas que estão ouvindo o podcast, por favor, curtam, co compartilhem. É um trabalho sensacional é, que o Gui e o Rafa estão fazendo por aqui. E tem muitas novidades boas aí vindo lá pra frente. Várias pessoas bem interessantes, com backgrounds bem distintos. que talvez tenham bastante coisa aí pra, pra agregar pra vocês.
1: Sim, eu fico até sem graça, cara. Muito obrigado. <risos> Valeu.
0: Ah, e vamos deixar na descrição aqui o Instagram, né, do, do Roberto. Pra quem quiser tirar uma dúvida, alguma coisa, manda lá um direct. Combinado, pessoal. Fiquem à vontade. Tô à disposição por aqui. Valeu. Valeu.